0: Bueno, estaba terminando de leerles el pasaje de Marcos capítulo 4. y Estamos en el verso 39, donde el Señor dijo, Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que a un viento y el mar le obedecen? Bueno, yo quiero que notemos los, el versículo 40. y dice, y le digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esas dos preguntas que hizo el Señor a sus discípulos, y quiero darle una respuesta eh, con esta enseñanza, las dos preguntas que hizo el Señor, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, primero, ¿por qué estáis amedrentados? Le, le dijo el Señor. En el Evangelio de Mateo, dice, ¿por qué teméis? Pues en verdad es, es lo mismo. ¿A qué le temían los discípulos? En ese momento, cuando estaban en esa circunstancia, en esos momentos tan difíciles, pasando por esa situación tan complicada para ellos, ¿a qué le estaban temiendo? Bueno, en primer lugar, los discípulos temían a su incapacidad de poder controlar o de poder cambiar la situación difícil en la que se encontraban, o obviamente ellos sabían que era imposible para ellos poder controlar, cambiar eh, esa tempestad y ese mar, eh, ese mar violento. Sabían que no, ellos no podían. Entonces, en primer lugar dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande dice en el verso 24 que las olas cubrían cubrían la barca entonces notamos que era una, no era una tempestad normal era una gran tempestad y ellos intentaron, intentaron y sabían que no podían lograr controlar esa situación entonces ellos tuvieron temor porque no podían hacer nada y así mismo, hermanos, nos, nos sucede a nosotros. El temor en nosotros se, eh, se debe a cuando hay una situación que nosotros no podemos controlar. Una situación que nos escapa de nuestra competencia. Entonces, tememos. Usted teme cuando sufre una enfermedad, porque usted sabe que usted no puede hacer nada sobre eso. Usted teme cuando usted es un empleado, porque usted sabe que no, no depende de usted seguir laborando. Y etcétera, podremos ir dando ejemplo tras ejemplo, pero siempre tememos a las situaciones que escapan de nuestro control, a situaciones que para nosotros es imposible eh, tener capacidad de hacer algo o de cambiar eso. Los discípulos igual, ellos tenían temor porque no no podían no podían tomar control sobre esa situación estaba fuera de su competencia. La segunda cosa ellos tenían temor a lo desconocido porque ellos anticiparon el peligro, dice en el texto que se anegaban y peligraban y bueno, en Lucas capítulo 8 el verso 23 dice esa expresión y se anegaban y peligraban, o sea que obviamente ellos anticiparon anticiparon que iban a naufragar y, 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 y pensamos si ellos sabían iban a naufragar. Ellos podían estar pensa pensando, nos vamos a hundir. ¿Quién, eh, ¿Quién va a poder ayudarnos? ¿Quién va a venir a nuestro rescate? Vamos a estar en, en, esta, eh, 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 en este mar adentro, donde nadie puede venir en nuestra ayuda. Vamos a ser náufragos y obviamente... Ellos pensaron en todas estas situaciones que, que les llenó de temor. Y entonces ellos anticiparon lo que iba a suceder ante la situación porque ya ellos sabían que el barco iba a terminar naufragando y ellos también. Entonces nosotros tememos cuando anticipamos un peligro. Y el peligro nos hace, nos, nos hace obviamente, atemorizarnos. Temer ante lo que pueda sucedernos. Así es, así es en, en la vida de nosotros, tememos ante el peligro. ¿sí? La tercera cosa de la que ellos temieron, por la que ellos ten, estaban amedrentados, era porque tenían temor a la muerte. Obviamente iban a morir. Y dice que en el versículo 38 del pasaje que leí, dice que le, le despertaron al Señor y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Entonces ellos le están diciendo al Señor, Señor, vamos a morir. Ellos no despertaron al Señor para que el Señor les ayudara. Ellos no despertaron al Señor porque esperaban un milagro. Ellos lo despertaron porque le estaban diciendo, Señor, vamos a morirnos aquí. Y eso lo y eso lo sostiene el, texto, el, el resto del texto cuando dice que ellos se asustaron cuando el Señor hizo el milagro. Así que ellos no están despertando. Señor, a un milagro y salvan. Realmente, Señor, párate porque nos vamos a morir. Y ellos obviamente tenían miedo a la muerte. Por eso despertaron al Señor. Entonces, todas las personas temen a la muerte. ¿No es cierto? ¿Por qué temen a la muerte? Porque no, porque para mucha gente, una gran mayoría de la población del mundo, porque para ellos la muerte es que ya no van a poder seguir disfrutando de la vida. Lo cual para ellos significa que van a perder todo lo valioso que tienen. Ellos disfrutan la vida y la vida es todo para ellos. Y ellos no pueden conseguir la muerte como que ya van a ir a la muerte. Tienen temor a la muerte porque es, es el cese de su diversión, ese ese cese de su fiesta, de todos sus deleitos, y ellos tienen temor a la muerte. Para otros también, puede ser que tienen temor a la muerte porque tienen temor al juicio que viene después de la muerte. Porque cada persona en su, en su conciencia aunque lo quiera negar aunque, lo, aunque no quiera pensar en ello su conciencia que Dios puso una conciencia en cada persona les convence que hay un juicio de, de, de todos sus hechos de todas sus acciones que al final de su vida cuando lleguen la muerte van a tener que rendir cuenta de todo lo que han hecho en su vida y tienen pavor tienen temor no es que le tienen miedo a la muerte en sí le tienen temor al juicio que viene después de la muerte y así porque Mucha gente le teme a la muerte porque no tiene esperanza de disfrutar de un mejor lugar y de una vida mejor después de la muerte. Porque para muchos no existe Para muchos no hay una vida después de la muerte. Así que si para muchos no hay vida después de la muerte, entonces no hay nada que disfrutar, no hay un lugar donde ir, no hay un, una vida mejor. Entonces le temen a la muerte. El, la, el temor a la muerte es natural entonces. Y a los discípulos, pues, tenían temor a la muerte. sea la razón por la que ellos tenían a la muerte, pero ellos estaban atemorizados porque iban a morir. Y, Señor, levántate porque nos morimos también. Entonces, por eso tememos. Entonces, el Señor le preguntó, ¿por qué estáis meditado Tiene la segunda pregunta. En verdad, la segunda pregunta no es una pregunta. En verdad, la segunda pregunta es más bien, una pregunta retórica, una pregunta retórica es una pregunta que afirma la razón de algo. Es decir, es como cuando usted pregunta, pero usted está afirmando lo que está diciendo. Que no es una pregunta que espera una respuesta, es una pregunta que está afirmando algo que usted quiere decir. Entonces, cuando el Señor le dijo, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Pues le está diciendo que el problema del temor es que ellos no tenían fe. No le está preguntando por qué tienen fe. Más bien, él le está diciendo, ustedes están llenos de temor porque ustedes no tienen fe. Esa es una pregunta retórica. Y eso es lo que está diciendo a su discípulo. Entonces, la razón del temor, voy a hablar específicamente de nosotros como cristianos. La razón del temor es porque no tenemos fe. Así lo dijo el Señor, es que no tenemos fe. Y, y ese tres cosas que veo en los en los pasajes, que eh, en los pasajes paralelos en los evangelios, porque este... Esta historia se cuenta tanto en Mateo como en Marco y en Lucas. Se cuenta en los tres evangelios. En los tres evangelios sinópticos, no, como ¿no? se le llama. Entonces, esta, esta experiencia de los discípulos se encuentra en esos tres pasajes y es interesante que en cada pasaje uno puede ver algo. Ahora, note aquí en Marco 4:35, voy a leerlo, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado entonces el Señor eh, le está dando un mandato le está dando una orden Él dice pasemos al otro lado el Señor le dijo, le dijo que pasaron eh, y por supuesto si el Señor lo dice la pregunta ahora es cuando el Señor nos manda a hacer algo deberíamos temer las consecuencias por hacer lo que el Señor nos ordena deberíamos tener miedo si el Señor nos dice que hagamos algo, sabemos, sabemos que pueden venir consecuencias. Pero vamos a tener temor cuando Dios nos ordena o nos pide que hagamos algo. Debíamos nosotros temer como los discípulos. Ellos olvidaron que ellos solo estaban obedeciendo lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, hacemos. Y eso era suficiente razón para confiar en el Señor porque... Dios vino eh, ese mandato de, de cruzar. Agua. Entonces, si, si el Señor no, nos dice a nosotros que hagamos algo, no debemos temer. Voy a ponerle un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo que que, que solo lo usa como ilustración. ¿no? Supóngase que nosotros como cristianos, nosotros eh, trabajamos y para suplir nuestras necesidades. Y de nuestro trabajo no hay, no hay un espacio que diga, me sobra, tengo abundante. De, de, de lo que nosotros ganamos no tenemos abundancia de dinero, no, no tenemos un trabajo que, que nos llueva la plata, sino que realmente nuestro, nuestro salario está tan organizado y tan administrado que para que dure, hasta, la, hasta, hasta el próximo pago. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos dismar. Y, ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos eh, tentado a no hacerlo? ¿O temor de hacerlo? ¿Y qué va a pasar después? Si no me va a alcanzar el dinero. Lo explico. Pero es que el Señor dice que lo hagamos. Y cuando Él dice que hagamos algo, deberíamos temer a las consecuencias por obedecer al Señor, si tememos es porque no confiamos, si el Señor dice algo, debemos tener paz, porque el Señor es quien lo dice, y no debemos temer a lo que venga, si estamos haciendo lo que el Señor dice, la segunda cosa, como en Mateo 8.23 dice, y entrando él, el Señor, entró el Señor en la barca, o sea, él entró primero, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, entonces, la otra pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Bueno, la segunda razón, no debían temer porque ahí estaba el Señor con ellos. Ellos siguieron al Señor. El Señor entró primero y ellos siguieron al Señor. Ahora, ¿debían temer ellos sabiendo que el Señor estaba ahí? Pues se les olvidó. Se les olvidó que ahí estaba el Señor. Se les olvidó quién era el que estaba con ellos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. A veces se nos olvida que el Señor está con nosotros. Y comenzamos a sentir temor. ¿Por qué? Porque olvidamos que el Señor está, está aquí conmigo. Siempre está conmigo. Entonces, si el Señor está conmigo, ¿nosotros deberíamos temer? ¿Deberíamos temer si cuento con la presencia del Señor? Por pues supuesto que no. La tercera cosa, dice en Marcos 4.39, en el texto que leí, dijo, dijo el Señor, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla y mudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonazota. tranquilidad, ¿no? Paz, quietud, bonanza. Entonces, fíjese, fíjese lo que hizo el Señor cuando yo lo levantaron. Dice que el Señor se levantó, reprendió al viento, y dijo al mar, calla y mudece, y él se hizo el viento y, y todo fue paz. Ahora, mire, mire lo que hizo el Señor. Pero los discípulos ya habían visto al Señor transformando el agua en vino. Los discípulos ya habían visto al Señor sanar a muchos enfermos. Y de hecho, a muchos enfermos de enfermedades incurables. Ya lo habían visto. Los discípulos habían visto al Señor liberar a muchas personas de sus malos espíritus, los había liberado, de esa, de, de, de esa, eh, presencia maligna, que estaba en ellos, eso significa, que el Señor tiene más poder, que los demonios, los demonios se le sujetaban, y lo obedecían, y ellos ya lo habían visto, habían visto el poder del Señor, sobre esos demonios poderosos, que tenían poder sobre las personas, y ellos habían visto, por lo menos, hayan visto al hijo de aquella viuda cuando el Señor lo resucitó. Habían visto el poder de Dios sobre la muerte. Hayan visto su poder. Entonces, ¿debían temer si el Señor Todopoderoso estaba con ellos en sus dificultades? ¿Debían temer? No. Porque el que ha hecho todos esos milagros y esas maravillas, está aquí, lo vamos a temer. Si Él pudo levantar muerto, si Él pudo transformar el agua en vino, si Él pudo liberar del poder de los demonios, si Él pudo sanar enfermedades incurables, Él puede también liberarnos, salvarnos, ayudarnos esta situación difícil con la que estamos pasando. Si el Señor está con nosotros, por tanto no debemos temer ante lo imposible, como los discípulos no pudieron, podemos no temer ante los desconocidos, como los discípulos. Eh, ellos estaban. Eh, estaban anticipando lo que podía suceder. Nosotros no debemos temer ante los desconocidos, porque el Señor ya lo sabe, y no debemos temer ante el peligro, porque el Señor puede transformar cualquier situación difícil en nuestra vida a una victoria, como fue en este caso. Y termina, termina Marcos 4.41 diciendo, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún al viento y al mar le obedece? Es interesante. Ellos se asombraron. ¿Quién es esto Mire, ellos, mire, algo que debemos nosotros aprender No temamos cuando el Señor nos hace pasar por momentos difíciles porque en los momentos difíciles es cuando nosotros vamos a poder conocer un aspecto de la naturaleza y del carácter del Señor Jesucristo que no podemos conocer de una manera natural, sino, a, sino en, los, en los momentos bien difíciles, en las situaciones o en las circunstancias sobrenaturales, es cuando vamos a conocer lo que Dios puede hacer, lo que el Señor puede hacer. Ellos no hayan visto al Señor tener control sobre los vientos y, y calmar la tempestad, calmar las olas, pero lo conocieron. Pudieron conocer esa, ese aspecto de su carácter, de su naturaleza. Así que cuando tenemos vamos pasando por situaciones difíciles, el Señor también va a enseñarnos algo sobre él. Y por tanto, no debemos tener Que Dios me lo bendiga.